0: Imagínense el reto. Se acaban de inventar un dispositivo que tiene acceso a toda la música del mundo y que además puede buscar cualquier cosa literal en un motor de búsquedas, pero además que tiene acceso a todas las películas del mundo casi, pero encima de eso con el cual pueden tomar fotos espectaculares y les dicen diseñen un modo con el cual la gente pueda interactuar para controlar este dispositivo. Y total. El dilema de las interfaces es real y existe todo un rubro de estudio y también de trabajo de gente que se dedica a tratar de optimizar el cómo como seres humanos con nuestras manotas podemos decir a la computadora qué es lo que queremos. Un campo que si ustedes trabajan en el área del diseño, claramente saben de cuál estoy hablando. Esto de la usabilidad para rematar, hay millones de estudios en el área de la usabilidad y por supuesto que hay mucha gente que se ha sentado a pensar en cómo podemos mejorar lo que ya tenemos. Pero siempre me ha dado un poco de raro el tratar de entender el por qué aún teniendo tecnología tan avanzada tenemos dispositivos tan genuinamente pobres para ingresar la información a la computadora que además son dispositivos que usamos día con día. Nada en contra de la gente que trabaja en usabilidad. Yo sé que ustedes hacen una chamba increíble, además que tienen que solucionar todo tipo de problemas porque necesitan hacer una app para un cliente y el cliente les dice quiero que sea como Tony Stark en Iron Man y ustedes así de, no mames, güey. eso no se puede saber. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Pero hoy quiero futurologiar de esto porque vienen unas ciertas tecnologías que van a destrozar lo que sabemos acerca de qué es la computación. Y hay cosas que son tan bonitas de imaginarse que si mero el 5 o 10 por ciento de lo que digo hoy se vuelve realidad, me voy a considerar como haber vivido en el futuro. Saben como que veo la ciencia ficción y veo estas cosas que están pasando y uh, vienen cosas chidas. Uh. Me explico. Lo que yo creo es la quizás mejor interfaz que ha podido desarrollar el ser humano para poder controlar una bestia mecánica es esto que tenemos en los coches o en las motos también, quizás botes, aviones. Pero si lo piensan, la interfaz vehicular, o sea, el cómo tenemos acceso a al uso de nuestro cuerpo y el cómo le podemos decir al coche qué es lo que queremos que haga, es muy sensorial. Nos sentamos en un dispositivo que nos pide uso de ambas manos, es más, hasta de los dedos. No, si vamos a hacer como ciertos tipo de cambios, encima de eso, tenemos que operar un volante, y entonces el volante pues tiene su debido uso, pero también tenemos a veces una palanca de cambios, pero encima de eso tenemos pedales. Y también, por supuesto, que hacemos uso de nuestra visión para ver el, qué es lo que está pasando en la vía, porque si lo piensan, eso no tendría que ser, o sea, como que capacidad. Si se puede haber inventado los vehículos por instrumento y luego mucho tiempo después pues, alguien dijo oye, si ponemos una ventana saben como que lo damos por hecho, pero pues en cuanto a interfaces va en últimas el que confiemos en la visión de la gente, pues también es parte de la interfaz como estamos sentados o sentadas en la máquina, pues también sentimos la máquina vibra, se mueve. Podríamos de cierto modo diagnosticar si hay una rueda que está baja de aire o si tenemos alguna como cosa que está sucediendo con el motor según el cómo se escucha, cómo se huele o no más el cómo se siente al andar. Y ya sé que los coches de modernos de super lujo hacen su máximo esfuerzo para podernos desconectar de lo sensorial. La idea es que tú no entiendas que afuera de tu burbuja hay un mundo, pero pues porque eso es lo que quieren recalcar estas personas millonarias de que hace la vida o algo así. Pero dejando estos casos de lado, la verdad es que los coches están diseñados para hacer uso sensorial de casi que todas nuestras capacidades. Ahora los coches no son las únicas máquinas que controlamos, no más que son máquinas que mucha gente conoce. Pero piensen ustedes que teniendo tanta tecnología para el poder interactuar con el coche, curiosamente muy poco de este, paradigma llega al hogar. Tenemos en la casa unas supercomputadoras que pueden hacer cosas maravillosas, que tienen acceso a toda la información del mundo y que en los casos más extremos gamers, por ejemplo, pues tienen muchos usos más allá de solamente la pantalla y lo que sea que nos quieren mostrar. O en el caso de la gente que trabaja con muchos datos, no, en, no sé, bolsa de valores y estas cosas, pues también tienen esto de las múltiples pantallas, pero que en últimas para controlar estas grandes bestias mecánicas que tenemos en casa con tantas capacidades, no más nos dan un teclado y un ratón. Ahora no lo tomen a mal. Evidentemente el teclado y el ratón son, espectaculares, funciona muy bien, por eso es que siguen presentes, pero también son en últimas tecnologías viejas que representan nomás un pequeño porcentaje de nuestro acceso sensorial y yo creo que hasta nos limitan en el cómo interactuamos con la computadora. Ya sé que hay gente que usa tablets, por ejemplo, que es otra forma de darle ingresos a la computadora. Y yo sé que también hay millones de modos de interactuar con la computadora, aparte del teclado y el ratón. No más que esto es como lo que más se usa. Y lo digo porque es hasta un poco impresionante el hecho de que no se haya popularizado el uso de tener pedales a la hora de usar la computadora. No sé para qué, pero si lo piensan, pues claro, claramente que se podrían ofrecer y hay algunos productos ahí que se les da uso, pero pues si tenemos nomás un tecladito y un ratón de últimas también limitamos lo que le podemos decir a la computadora. Sobra decir que en el mundo de los celulares esta fue parte de la revolución. Hay celulares que tienen modos de interactuar con nosotros que identifican el cómo los estamos usando y por consecuencia, entonces tienen todo tipo como de extra ingreso sensorial o contextual acerca del qué esperar de cada persona que está operando el teléfono. Por ejemplo, hay teléfonos que pueden distinguir si estás usando un dedo, otro de una parte del dedo o si estás operando el teléfono, viendo el teléfono o escuchando el teléfono o con el teléfono en una mesa, por ejemplo. Y según el cómo tengas posicionado el teléfono, él sabe más o menos qué te interesaría ver o escuchar o decir o leer. Y entonces te muestra información diferente. O sea, claramente en los teléfonos hay una revolución de interfaz, pero esto también se extiende al poder entender el que significa el poder controlar un dispositivo de modos diferentes, que sea que el mismo y famoso teclado, y mouse. Y hay mucha gente que se ha chocado con este nuevo paradigma del cómo controlar computadoras. Pero aún así el celular, por supuesto que funciona. Y por supuesto que cambió el cómo le hablamos al robot. Y esto quiero hablar hoy porque por consecuencia de solamente tener este tipo de tecnologías en uso, hay un sinfín de otras tecnologías que siento que o vienen o ya no llegaron, que quedan medianamente ignoradas por X o Y motivos. Existen estos desarrollos como y sense que en esencia son sensores en la muñeca que tratan de detectar el cómo estamos moviendo la muñeca y el qué tipo de corrientes pasan por nuestro cuerpo. Y según eso, entonces tratan de adivinar qué estamos operando con un reloj que tenga un buen acelerómetro que se le pueda cambiar la resolución hay gente que ha hecho proyectos donde la computadora podría saber si tú, por ejemplo, estás operando un taladro o estás abriendo la llave o estás tocando un piano o estás llegando a la casa. Si sumamos este tipo de tecnologías con estas del contexto, entonces si lo piensan bien, que podríamos diseñar, por ejemplo, chapas súper inteligentes que saben que tú eres tú porque estás usando tu reloj que se conecta por Bluetooth, pero que además tienes la mano en la posición de operar la chapa, pero que para rematar el reloj puede confirmar que estás tú tocando la chapa y que no es el reloj ahí como que lo están sosteniendo muy cerca la chapa para poderlo activar. Y entonces tenemos una extra capa de seguridad, porque para rematar el reloj se puede de muchos modos pues casi casi que atara tu celular que lo puedes tener cerca también. Y saben como que de repente te das cuenta que tenemos una interfaz que no se está usando porque simplemente nos ha vuelto parte como este kit de interfaces de lo que hay en los celulares. Más impresionante es la tecnología del Tesla Touch. Nada de relación con Elon Musk. Hay mucha gente que quiere llamar a sus empresas Tesla porque Nikola Tesla fue una persona chingona y vean de prestige. <risa> pero Tesla Touch fue un desarrollo que se hizo hace ya casi 10 años, que en esencia permite que con que tú pases tu mano encima de una superficie plana, sientas texturas. ¿Cómo le hacen? Bueno, debajo de la pantalla tienen estos pequeños que serán electrodos que te pasan tantito de toques para que tus dedos lo puedan leer como texturas diferentes. Podríamos tener una pantalla touch que nos diga dónde está el teclado y dónde está la pantalla. O que nos diga en una foto una zona de agua versus una zona de pared cosas así, pero por raros motivos no se le da uso. Eso se queda atrapado en la sección de desarrollos de tecnología y ahí está. Por ejemplo, ahorita Disney lo ocupa para mostrar que lo ocupan. No hacen más. O sea, literal solo está en su canal de YouTube como mira la tecnología que tenemos. Seguro lo compramos, pagamos un chingo y no se va a usar. Tesla Touch. Pero lo digo porque hay algo que hay que tomar en cuenta acerca de las interfaces del futuro. Lo que me llama mucho la atención y es que las interfaces con las computadoras del futuro Ténganlo por seguro que no van a ser teclado y ratón. Uno de los casos más evidentes que hay detrás de esto que les estoy diciendo es las nuevas aplicaciones que se le están dando a la computación en general, que en últimas, si bien sirven mucho esto del entretenimiento, hablan de cómo la computación ahora se está buscando que se ocupe por esto de lo extrasensorial. Uno de los casos más presentes ahorita de la computación es esto de la telepresencia. Ya sé que se vienen hablando desde hace muchos ayeres. Si usted una Epcot alguna vez veían como te decían que ibas a poder video hablar con alguien en Japón y el futuro ya por Skype me río, pero por culera, porque la neta neta sí es difícil tener una llamada internacional por video con 10 personas y que además no se caiga la cosa. La verdad es que es un logro la tecnología, pero el tema es que las videollamadas ahorita están atadas a los dispositivos que tenemos una pantalla bidimensional, un teclado y un ratón bocinas y un micrófono. Y entonces solamente podemos tener ciertos tipos de interacciones. Si ustedes son fans de Sheldon Cooper o el Big Bang Theory, sabrán de los robots de telepresencia que de hecho yo he compartido espacios en oficinas con gente que los ocupa y es bien raro de ver andando por ahí, pero que en últimas son una oferta que nos propone que podríamos tener robots externos que nos lleven a otros lugares y que nos dejan hacer uso de esta tecnología que usamos ya de la videollamada. Entonces, como que hay que comenzar a pensar en esto de la interacción con la computadora, primero tomando en cuenta que la computadora es móvil y eso yo creo que ya de entrada debería de cambiar algo de la usabilidad. Le gritas a la computadora, ya para acá o le puedes llamar con una app o simplemente chascan los dedos y se voltea. No, no sé. <risa> hay gente que está ocupando eso de la realidad virtual para subirse a montañas rusas, que yo creo que es el invento más chido del planeta. La verdad es que yo podría dedicarme a montarme solo a montañas rusas con realidad virtual y vivir la fantasía. Por favor, alguien llévenme. Sería divertido ser dragón volador No sé, pero del otro lado, esto de la realidad virtual con sistemas extrasensoriales también está muy presente. Hay gente que está haciendo parques de diversión para que la gente use con lentes de realidad virtual y de muchos modos para combinar estar por ejemplo, en estos como carritos chocones y ver que están como en un viaje espacial, alguna cosa bien volada. El tema es que con la realidad virtual podemos sumarle a un sinfín de experiencias que ya son sensoriales de por sí. El carrusel es muy bonito, pero el carrusel con realidad virtual, wow. <risa> y del otro lado está este tema de él, cómo hay mucho trabajo en el sacar la interfaz de la computadora y traerla al ser humano. La mitad de la revolución de los videojuegos que sucedió en la era del Wii fue el que se inventaron estos dispositivos para leernos mejor. El Wii Mode, ahora en el Switch que tenemos estos controles que podemos usar también aquí con nuestras manitas, pero también Kinect sirvió para eso y se desarrollaron estos sistemas de cámara que nos reconocen y entonces como que levantan información acerca de nuestra actividad y se le ingresan a la computadora. Ahora hay que trabajar en el sacar información de la computadora y que se ingresen nosotros, como por ejemplo el caso del Tesla suit, nada que ver con Tesla, la empresa de Elon Musk y también de paso nada que ver con Tesla. Touch. Es gente que es fan de Nikola Tesla. A lo mejor Nikola Tesla quería hacer esto, lo escribió en algún lugar y la gente está haciendo mames los sueños de Nikola Tesla. No sé, güey. pero el Tesla suit es un traje que genera puntos de presión según lo que diga la computadora. Podríamos, Estar jugando un juego de FPS y si nos disparan, nos golpean aquí en el lado. Entonces, el Tesla sub nos aprieta y nos devuelve un poco de información a nosotros desde lo sensorial, porque una cosa es ver que la pantalla se ponga roja y el famoso ese efecto de sonido que hace como que. <ríe> Y otra cosa es que tú de verdad te muevas, te impactes algo, sientas por estar jugando un videojuego. Y entonces ahora la pregunta de la usabilidad del qué significa el sacar información de la computadora para alimentársela a un ser humano es compleja. Pero de lejos, la cosa que yo creo que más nos vale cuestionarnos ahorita acerca de la usabilidad en general es el hecho de que seguimos usando pantallas bidimensionales. Sí, muy grandes y todo. O oh, ya sé que también hay pantallas curvas, pero el punto es que la interfaz es plana de todos modos. O sea, la pantalla es curva, pero el cursor se mueve solo en un eje. Hay un sinfín de propuestas de nuevas pantallas holográficas que sí súper suenan a Tony Stark y medio son un poquito Tony Stark cosas, pero que en últimas funcionan y sirven para darle una capa de profundidad a las proyecciones que tenemos ahorita en nuestra computadora. Es un poco raro de vender esto porque las pantallas tridimensionales que se trataron de vender para la casa y el cine hace unos años no funcionaron muy bien. A la gente no le gustó usar lentes y las que eran sin lentes eran muy torpes, pero el problema es que tampoco teníamos interfaces bonitas tridimensionales. Para cualquier persona, que trabaje el diseño y desarrollo de proyectos en tres dimensiones, Blender o AutoCAD y estas cosas sabrán que traducir algo tridimensional a un espacio bidimensional es a veces un dolor de cabeza. Vean estas pantallas que tienen más o menos como una pulgada o dos de profundidad, lo cual quiere decir que en esencia podríamos tener un sistema operativo tridimensional. Abran ustedes Windows o su computadora Mac y imagínense que hay capas de carpetas apiladas una encima de otra, porque si es, abres un cajonero y están unas detrás de otras. ¿Cómo le vas a decir al cursor que se mueva en el sistema de profundidad y no en el sistema bidimensional, raro, ¿no? <risa> Pero no es sino sumarse por la ciencia ficción para ver que en últimas estas propuestas pueden funcionar muy bien, tener capas de información puestas una encima de otra y nada más visibilizar la que queremos visibilizar en su momento para obtener todo de una, puede ser muy práctico. Ni hablar de lo que significa el tener nuevos modos de ingreso de información a la computadora que no necesariamente responden al mouse. Y entonces ahora nos queda la duda de, ¿y entonces qué funcionaría en un espacio tridimensional? He ahí el por qué quiero hacer este video. <risa> También porque me gusta nerdear y porque ustedes son personas bien chidas y entonces es un tema chido para nerdear. <risa> Roja, el abrazo de la nerd. El caso es que si ustedes trabajan con esto de las interfaces y no se han sentado a pensar en esto que les estoy presentando ahorita, prepárense porque el cambio más drástico que viene con el cómo interactuamos con computadoras. Uno ya casi está acá y dos es bien sacado de la ciencia ficción. Y es que vienen las interfaces neuronales como si fuera el tratar de aprender cómo se usan las conchas y conectarse para sexo virtual derecho al cerebro o usted nombre su show de ciencia ficción favorita donde tienen como enlaces directo a la cabecita. Estas propuestas de tener un chip implantado en la cabeza ya existen y hay varias que buscan ser comerciales. La más notoria es Neuralink, también propuesta por Elon Musk que curiosamente no le puso Tesla link a comparación. En fin, pero por ejemplo, chequen este desarrollo de una neuroprostesis que existe para poder ayudarle a una persona que tiene parálisis el poder escribir cosas en una computadora según el cómo las piensa. En esencia tenemos una interfaz que nos lee los pensamientos, por así decir, y está escribiendo cosas. La verdad del cuento es que esta persona está pensando en cosas medianamente abstractas que la computadora aprendió a entender como texto. No es que esté pensando en las palabras en sí, al parecer, sino es que está pensando en algo, que sabe que va a escribir esas palabras y entonces lo escribe medianamente análogo al cómo pensamos en mover nuestros deditos y eso luego escriben cosas en la computadora, solamente que en este caso funciona inmediato. Ahora, si por algún motivo eso no les causa asombro o si se quieren asustar un poquito con las tecnologías que vienen, nomás les quiero dejar aquí este estudio de lectura de actividad neuronal para poder tratar de interpretar el que está pensando la gente. Ok, 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 ya no. bueno, está bien, exagere Este es un pequeño estudio que se publicó para demostrar el cómo podemos leer de actividad neuronal cosas que se le están mostrando a la gente desde lo visual y en esencia podríamos como medianamente tratar de leer mentes. Cómo funciona, se le está mostrando a un paciente una imagen o un video y luego se escanea su cerebro para ver medianamente el que se está moviendo y con lo que se sabe de él, cómo opera el cerebro de estas personas. Entonces se puede tratar de reconstruir la imagen de lo que están viendo y que como pueden ver es medianamente preciso. Técnicamente podríamos tener máquinas calibradas que leen nuestros cerebros y, y capaz y despiertan imágenes de cosas que estemos, por ejemplo, soñando. Uh, ahora, si eso no les asusta o no les da un sentir de Black Mirror, yo no sé, estas cosas del tecnomiedo no nomás piensen que esto. Esto es ciencia del 2012, o sea, ya casi cumple 10 años y quién sabe para qué lo están usando ahorita. Pero bueno, el punto es que tenemos tecnología para leer cerebros y en los casos de la tecnología del insertarle chip a los cerebros de personas o animales, también tenemos muchos avances. Yo creo que quizás porque estamos en la pandemia preocupados por no morir o no confrontar el COVID o alguna cosa así, pero pasó un video de Neuralink que genuinamente como que no se viralizó en su momento. Yo creo que es una cosa no se me da tan raro ver el video y lo que grabaron y lo que está pasando, que hasta me asombra que no haya sido más noticia capaz si lo fue y yo estaba estaba en la Lela, no sé, pero el punto es que en abril del 2021 publicaron este video de un macaco que está aprendiendo a jugar pong con una computadora y un joystick. Ahora, este video viene de Neuralink, la tecnología que está desarrollando chips de implante cerebral, que pues está también experimentando con estos animales. Y en este caso de este macaco en particular, una vez aprendió a controlar el joystick para poder jugar con la computadora, lentamente le fueron desconectando el joystick para luego quitárselo, porque dado que todavía está pensando en el cómo operar la computadora, aunque no tenga el joystick en la mano, pues con un lector cerebral eso es todo lo que se necesita. Ya sabemos el cómo opera su cerebro cuando quiere mover la palanquita a la derecha, a la izquierda. Entonces ahora es solo que piense el cómo operarlo. Ya es suficiente. De paso, para que entiendan lo que está pasando en este video, el macaco tiene un popote enfrente, por ese popote le están alimentando comida. Esa comida es un premio cuando hace las cosas bien. Pero el punto aquí es que estamos viendo el video de un macaco que está controlando una computadora con el cerebro. Y si esto no les da como vibra rara, ahí les dejo un pensar y lo digo en parte por el valor del shock que puede generar esto, pero también por el, lo bonito que puede ser si esto se lograra coordinar de un modo u otro. Yo creo que esto a lo mejor alguien sí lo debería estar investigando. Si es que no, ya no sé como que dan ganas de ir a preguntar más. Pero bueno, el punto es que tenemos por un lado un video de una persona que tiene un chip neuronal, un chip que le está leyendo a su cerebro para poder extraer información y dársela a la computadora. Y tenemos del otro lado un macaco con un chip neuronal que también se le está extrayendo información y se le está alimentando a la computadora. Y entonces ahí el pensar no tenemos entonces un camino estándar para tratar de comunicarnos con estos animales. ¡Me la volé! Pero, ¿me entienden? Tenemos un sistema para extraer información del cerebro de unos animales y tenemos otro sistema para extraer información de otros animales, o sea, seres humanos. ¿Cómo no puede uno imaginarse que en el futuro exista como un puente de la comunicación? En fin, y lo digo porque, de nuevo, pensemos en el qué significa para las interfaces de la computación el hecho de que podamos tener interfaces que no existan. Ahorita tenemos que solucionar el problema de cómo le ingresamos información a la computadora para poder organizarla de tal modo que podemos tener un sistema de chat como WhatsApp y entonces tenemos así mensajes y los mensajes se apilan y se muestran y nos podemos buscar y tenemos las palomillas y nos ponemos así súper tristes porque las palomillas que han leído todo eso, alguien se lo inventó. Pero luego el que significa que yo pueda pensar el mensaje, se envíe vía el Internet y alguien más lo reciba del otro lado. Cómo serían las interfaces ahí y cómo aplicaría para WhatsApp? El te dejen pensado. <risa> Porque además lo más impresionante de el considerar ese tipo de tecnologías de enlace neuronal directo es también tratar de entender que esto quiere decir que nos vamos a pues, mimetizar más con las computadoras. Uno de los ejemplos más notorios de esto es lo que está pasando en el mundo de la tecnología prostética. La gente que usa estas prótesis súper avanzadas que tienen también o lectores o neuronales o banditas que leen como flujos eléctricos en el brazo para tratar de interpretar qué es lo que querías hacer con la mano. Aunque tu mano sea un brazo robótico puesto encima, ha hecho todo tipo de cosas raras con el que significa tener, un brazo robótico que te lee de lo que tú estás pensando. Chequen, por ejemplo, este video de esta persona que optó por retirar su mano como si fuera Bill Robocop o data en Star Trek y en vez se conectó con un chip a su mano. Y entonces ese chip ahora controla un sintetizador de música que tiene ahí en su habitación y por consecuencia desde su pensar puede controlar el cinte y les dejo ahí la duda de está controlando el sintetizador. ¿O es el sintetizador? Porque si fuera su mano, así fuera mecánica, sería su mano. ¿Estamos de acuerdo? Solucionenla a ustedes, grupos de tres. Déjenme saber lo que encuentran ahí en los comentarios. Se supone que iba a hablar de interfaces, ¿no? Pero el punto es que estas tecnologías nos dejan preguntas muy filosóficamente profundas acerca del qué somos. Si con la tecnología podemos separarnos tanto de nuestro cuerpo. La otra cosa que sucede mucho en este mundo prostético es que si lo piensan, si tenemos una bandita o un lector cerebral que está controlando un brazo robótico, ¿cuál es la real necesidad de que ese brazo esté conectado pues a nuestro brazo bien que podríamos tener este mismo tipo de sensores y tener las manos literal en otro país y aún así controlarlas. Entonces en eso la verdadera pregunta es el qué tanto somos el robot? O qué tanto es el robot lo que estamos controlando? Y esta también es otra que hay que solucionar. Y miren, eso todavía no les está una neurona o dos, porque a mí sí me pasó. Quiero que piensen en esto: qué tanto es ustedes escribiendo en redes sociales si el 90 de lo que escriben pasa por el autocorrector. En últimas, ustedes escribieron una sartada de cosas que me dio hacen sentido y la computadora redactó lo demás. Pero entonces, ¿son ustedes quienes redactaron o la computadora? Grupos de tres comentarios, en fin. <risa> porque además todavía falta la parte más interesante de los interfaces neuronales. Esos chips que se están implantando no solo leen información, sino que y escúcheme bien con esta, porque esto es muy cucú. Escriben información, bien que pueden también generar pequeños impulsos eléctricos que nuestro cerebro aprende a interpretar de millones de modos. Así que también tenemos la ciencia y se han desarrollado los caminos para que nuestros cerebros puedan recibir información del Internet. Una de las promesas de Neuralink, por ejemplo, es que podríamos escuchar música, sin audífonos. ¿Qué significa eso? Qué tal que suene diferente porque no está pasando por las acústicas de el sistema interno de los oídos o qué tal que el cerebro lo piense diferente porque está acostumbrado a que entra por un camino y llega por otro. No sé como que está raro de pensar. <risa> Están estos casos ahora súper famosos de personas que con uso de cierto tipo de cámaras o lentes y una conexión de estas se les entrega una forma de visión porque se les está enviando pues, algo de señal óptica a su cerebro. Y entonces ahora pueden ver y volviendo al tema del qué tanto somos el robot y qué tanto somos nuestros cuerpos y se pueden desconectar las piezas y mandar a otros países y enviar la información por internet. Si sí, ahora les dejo este escenario, esa misma señora que puede hacer uso de unos lentes con una camarita que se conecta a su cerebro para poder ver entonces en qué momento no podríamos poner esa cámara en un helicóptero, un avión o una sonda a Marte y todavía ver. Y cuando digo ver, piensen que no es como ver en una pantalla para esta mujer. Ver es ver, o sea, sus ojos están en Marte y ella está viendo en su cerebro. Entonces desde lo sensorial está viendo en Marte, pero su cuerpo está en la tierra. Denle vueltas a eso. <risa> Qué tal que el futuro de nuestra exploración espacial sea el enviar robots sondas que nos devuelvan información que sea sensorial y que entonces acá la podemos como que vivir como si fueran nuestros cuerpos y la sentimos. Estamos tocando la roca de Marte, lo sentimos en nuestro cerebro, pero allá solamente hay un robot y aquí somos seres humanos. Esto no está lejos de lo que ya tenemos en tecnología presente. Saben como que <risa> pero el motivo por el cual quería hablar de interfaces es porque hay muchas cosas cosas que saltan o salen a luz cuando una plática de estos temas con gente que por lo general son del orden de wow, vamos a poder tener cosas como telepatía que si lo piensan ya las tenemos. Podemos sacar el celular y sin decir una palabrita enviarle un mensaje a nuestra mamá en otro país telepáticamente. No más que entendemos la tecnología y por consecuencia no la vemos mágica, pero sí que lo es, no o es sea, así un poco de wey, no dije nada y ya le dije a mi mamá que Logan trae metacos. Saben como que el tema de que vamos a tener telepatía algún día pues la verdad es que cae detrás del que ya la tenemos. No más que la interfaz de uso con este sistema de telepatía implica pasar por la tecnología que usamos para activarla. Tenemos que desarrollar un sistema que entienda nuestros movimientos de los deditos para poderlo volver un mensaje, para poderlo enviar por el Internet porque tenemos esos dispositivos que están colgados del teclado y el ratón o la pantalla multitouch. Cómo va a ser cuando lo podamos pensar? Cuál va a ser la interfaz? Si todavía no me creen con esta, les mostré un macaco que hacía uso de su cerebro para controlar Pong. Pues acá les muestro un chimpancé que usa Instagram sin problemas hagan ustedes lo que quieran con esta información de que los chimpancés pueden usar Instagram. Es muy posible que a veces al usar Instagram estemos hablando con chimpancés. Imagínense eso, pero el punto es que la interfaz para platicar con Instagram ya es muy intuitiva. Luego lo que me pone mi cerebro a andar es el que va a pasar cuando tengamos acceso a aún más información de modos más inmediatos y que caiga directo a nuestro cerebro. De paso, hay una trampa al tener que ponernos un implante neuronal para poder tener acceso a este mundo de la tecnología. Y es que con el uso de otras tecnologías, Tecnologías, capaz y le podemos dar la vuelta como por ejemplo ya vienen los lentes inteligentes. Hay muchas empresas que están trabajando en esto. Yo insisto que este iba a ser el tren del mame de la tecnología del año 2022 y que no más no sucedió porque se nos atravesó una pandemia, pero que en últimas, así como un día llegaron a decir bien a los relojes inteligentes, se van a comenzar a ofrecer los lentes inteligentes que nos van a dar acceso bien hecho con buenas interfaces a mucha información. Ténganlo por seguro que alguien va a desarrollar un sistema de lectura de rostros con la cámara y búsqueda en Facebook. De esos rostros. Esto yo lo veo suceder, aunque no es ético, no se debería permitir, pero se los prometo que alguien va a encontrar el cómo hacer el lente jailbroken con eso. Lo veo pasar, pero otras cosas que nos pueden dar los lentes, Teleprompter, ¿qué decir en público? Aunque parece que no estás leyendo nada. O el no más saber a dónde caminar, a dónde ir. Y sobre todo el hecho de que estos lentes no solo operan con lo que nos muestran en el lente, sino de que tienen micrófonos, cámaras y que nos pueden hablar. También hay tantito de bocinita o a veces audífonos. Entonces se prestan para tener conversaciones con dispositivos de asistentes inteligentes y nos van a dejar tener acceso también a esta información por el mero decirla. En esencia la interfaz que están prometiendo estos lentes, pues es un poco Jarvis, que no viene a ser entonces también la misma interfaz faz que se está prometiendo con el enlace neuronal. En fin. Sé que súper suena a ciencia ficción, pero la verdad es que sí hay mucha gente que está trabajando en esto de la inmersión sensorial con el cómo nos hablamos con las computadoras, más allá del teclado y el ratón. Y parecería que es muy cansado el caminar para operar un videojuego, pero capaz si el caminar para ir a algún espacio turístico y que podamos sentir al estar ahí pues suena interesante. Digo no más para que entiendan lo importante que es este tema del desarrollo de interfaces y del cómo interactuamos con las computadoras. Por si no lo tenían presente, hay varios submarinos que se operan con controladores de Xbox, o sea, es como si estuvieran jugando el Call of Duty, pero de verdad, no más que resulta que está tan desarrollado el ámbito del controlar un videojuego con un controlcito así que algún día alguien diseñando un submarino dijo, pues es una buena idea, o sea, ya está hecho y funciona bien. O sea, ¿por qué nos inventamos otra vez el controlador de videojuegos? compra la Microsoft tantos. Ahora del otro lado me imagino esos submarinos súper caros nucleares con drift. Bzz. En fin, el tema y de lo que quería hablar es de él, como gracias a la sobrecomercialización del teclado y el ratón y los sistemas operativos como los conocemos, como que las interfaces de la computación se quedaron atascadas en cierto tipo de uso, pero con las tecnologías que están llegando ahorita se va a destrozar esto. Hey, no son ustedes. Es muy normal comprar un celular nuevo y pensar un ¿pa qué? si el otro también era como que muy similar después de unos dos, tres, cuatro años capaz. Y sí, pues, si sí, se siente la diferencia, pero en últimas la interfaz es tan similar que es posible que un celular de este año, y un celular del año pasado sean medianamente reemplazables y eso da un poco de raro, pero chequen como lentamente con dispositivos como estos de Alexa o de Google o estos de Apple que podemos tener en nuestros hogares. Ahí claro que está cambiando el cómo interactuamos con las computadoras y donde va a venir una gran revolución es cuando los dispositivos comiencen a hablar entre sí. Ahorita hay gente que está trabajando en protocolos de intercambio de contexto entre dispositivos que da mucho miedo de pensar que se esté desarrollando, pero del otro lado también pues si no se hace para este fin se va a hacer por fines malvados. Me explico Capaz si en últimas toca aceptarlo y luego supervisarlo porque son de esas cosas que se ve que claramente son imparables. Pero a ver, a ver, a ver, me explico. Hay gente que está trabajando en enseñarle a las computadoras a distinguir los sonidos de ambiente para que, por ejemplo, tu celular sepa si tú estás abriendo una llave, abriendo una puerta en el coche, manejando, o haciendo cualquier cosa que suena como cualquier cosa. Estás en la cocina, estás jugando videojuegos, lo que sea. Por qué importaría esto? Aparte de enviarle a la NSA nuestra información de lo que estamos haciendo en cualquier momento, pues porque con el uso de esta información, las interfaces podrían ser mucho más inteligentes. Si tu celular sabe que tú estás manejando, entonces podría cambiar la interfaz solita sin preguntar como Jarvis. O si tu celular sabe que tú pues, estás en una peda, entonces podría actuar diferente que si tienes el teléfono en la mano de paso aprovecho aquí para dejar una pequeña moción que he tratado de poner a andar a veces como que entre mis amigas y es que siempre he sentido que Instagram debería tener alcoholímetro piénsenlo nomás considero ser una buena idea quizás los DMs de Twitter también no sé <risa> Pero el punto es que hay gente que le está enseñando a escuchar a las computadoras y da mucho miedo el hecho de que esta tecnología exista. Pero como les digo, es un tema de o se hace para esto o se hace para los fines malvados. y va a pasar. Y ahora con estos desarrollos de protocolos de contexto podríamos vivir en una situación así. Llegas a tu casa y gracias a que tu reloj tiene acceso al dónde estás poniendo la mano, entonces sabe que estás abriendo la puerta dentro de la casa. La bocina inteligente acaba de escuchar que la puerta se abre, pero como tiene su celular en el bolsillo, entonces también sabe medianamente dónde estás en la casa. Como tiene acceso a varios otros dispositivos alrededor de la casa, entonces podría hacer cambios en varias apps o notificar o decir de cosas sabiendo que tú vas caminando por las habitaciones o que vas subiendo al cuarto y podría adelantarse a pedir comida o a mandar un mensaje a alguien o a no más cambiar la interfaz de lo que estás operando. Entiende que ya estás en la casa. Entonces, de qué me sirve abrirte WhatsApp con todos los mensajes, sino que cuando estás en casa le hablas a tres personas. Entonces te muestran, no sé, tres conversaciones y las otras puedes ir y buscarlas si quieres, pero pues te da acceso directo a unas. Así que en esencia la interfaz se vuelve así como nosotras personas que nos podemos descorporalizar, pues también interfaces descorporalizadas. Ya no importa la computadora porque si bien estás viendo tu laptop, te paras, levantas el celular y entonces ahora te pone en el celular todo lo que tenías en la laptop porque sabe que vas a ir al baño y en el baño te sientas a hacer cosas. Y es en esto que seguramente sí vamos a tener interfaces tipo Iron Man que tratan de adivinar qué estás haciendo y con quién estás hablando y el por qué y en qué contexto estás enviando este mensaje y tantas cosas que ahorita suenan a ciencia ficción, pero que ahora añadanle un enlace neuronal, el cómo van a ser las interfaces del futuro me despierta mucha curiosidad, porque ahorita tenemos un sistema de operar un puntero y un teclado en una pantalla plana y eso se va a acabar. La pregunta es cuándo? Cómo creen ustedes que van a ser las interfaces del futuro? Luego del otro lado yo me pregunto el cuánta gente le pondrá chips neuronales a sus perros y a sus gatos para no más tratar de entender el que están pensando. Uh, eso va a pasar. <risa> Hey, que no se les olvide que el 2050 lo vamos a vivir. Hace 30 años estábamos en 1992, estaba saliendo Jurassic Park. Esto es ahorita el 2050 pues también de muchos modos es ahorita. Piensen en eso. Pero bueno, espero haberles puesto a pensar un tantito acerca de lo que va a suceder en el futuro. Y no más para cerrar todo este tema, les dejo esta última y para que se la vayan imaginando si las interfaces van a cambiar tanto que se vuelven así etéreas, despersonalizadas que funcionan en todos lados. Cómo van a ser los videojuegos del futuro? Qué tal que los videojuegos del futuro en esencia vuelven a ser como los juegos que jugamos en la escuela o en el kinder? Saben que salimos a correr por ahí, que veíamos a personas y no más que ahora tienen todo ese tipo de asistencia computacional como lo que está pasando con Pokémon Go, solamente que ahora las computadoras nos van a estar escuchando, van a saber dónde estamos, van a saber en dónde se escondió la gente. Entonces el escondite va a ser como turbo escondite espacial, alguna cosa así. No sé, en un mundo de computación multisensorial, los videojuegos me llaman mucho la atención. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Les quiero un chingo. Gracias por acompañarme a NERDEAR y para todo lo demás. Ya saben, yo hago estos videos porque quiero venir acá, verles a ustedes, darnos un pequeño abrazo comunitario y NERDEAR a gusto. Nos vemos en el próximo video.